0: لحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا دین کی سمجھ دی دین پڑھنے اور سیکھنے کا شوق عطا کیا اپنی محبت عطا کی اپنی پہچان عطا کی اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کی اسلام پر جینے اور مرنے کا شوق عطا کیا یہ ساری نعمتیں اللہ سبحان و تعالیٰ کے یہ سارے احسانات ہم سے کچھ باتوں کا تقاضا بھی کرتے ہیں جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان کا شکرانہ ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور شکرانہ کس طرح انسان ادا کر سکتا ہے وہ کام کر کے جو اللہ سبحان و تعالیٰ کو پسند ہو اور ان چیزوں سے بچ کر جو اللہ سبحان و تعالی کو ناپسند ہو ہم میں سے بہت سے لوگ جو کہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں اس لیے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں بچپن سے جانتے ہیں سچ جھوٹ کے بارے میں غیبت چغلی کے بارے میں نماز روزہ کے بارے میں بہت سی چیزیں ہمیں بچپن سے ہی بتا دی جاتی ہیں حلال و حرام کی بھی بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے یا ان چیزوں سے نہیں بچتے جن سے ہمیں بچنا چاہیے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کرنے کے فائدے اور گناہ کرنے کے نقصانات کا علم نہیں کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کا فائدہ پتا چلتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان پھر اس چیز کے پیچھے نہ جائے اور جب اس کو کسی کام کا نقصان پتا چلتا ہے تو پھر یہ ہوتا نہیں کہ انسان اس چیز سے بچے نہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا صاحب کرام نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو تو اللہ سبحان و تعالی نے بھی ان کو اس خاص ٹائٹل سے نوازا رضی اللہ عند وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے راضی ہوں ہمارے جو بھی حالات ہوں جیسے بھی دن گزریں ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں کیونکہ انسان بہت تھر دلا ہے کمزور دل ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق حالات ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی کچھ شکر گزار ہوتا ہے لیکن جو ہی چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہونے لگے زندگی میں تو وہ اللہ سے ناراض ہونے لگتا ہے ہمیں کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا کچھ ہمیں ملے یا کوئی چیز ہم سے لی جائے ہر حال میں راضی رہنا ہے کیوں اس لیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے یہ اس کی عنایت ہے ہم پر ہمارا حق کوئی نہیں تھا ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ ہمیں ضرور یہ سب کچھ ملے وہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں جو ہمیں اس نے دے رکھی ہیں لینا چاہے تو اس کی چیزیں ہیں نا وہ لے سکتا ہے ہماری اولاد اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس جو جسمانی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے مال اللہ کی امانت ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب انہیں کوئی غم پہنچتا کوئی دکھ پہنچتا کوئی تکلیف پہنچتی کوئی چیز ان سے چلی جاتی تو وہ کیا کہتے اناجیون اِنَّا بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یعنی کوئی چیز چلی گئی تو کوئی بات نہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے دیکھیے جن چیزوں کے پیچھے ہم روتے ہیں یا جن چیزوں کے جانے کا ہمیں افسوس ہوتا ہے تو حقیقت کیا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس کا مالک بھی چلا جاتا ہے آج زمین پر کتنی ہی چیزیں ایسی کتنے ہی محلات محلہ ہی مکانات کتنی ہی جاگیریں کیا کچھ ہے کہ جو کل کسی اور کے پاس تھا آج دوسروں کے پاس ہے یا آج ہمارے پاس ہے اور کل یہ پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا اس دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی ہاں ایک چیز جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی وہ اللہ کی ذات ہے اس لیے ہمیں بھی سب سے زیادہ اس کا وفادار ہونا چاہیے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے جس کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا ہم ان چیزوں کے تو بہت وفادار بنتے ہیں جو ہم سے بے وفائی کرتی ہیں لیکن ہم اس کے وفادار کم بنتے ہیں جو ہمیں ہر حال میں اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہے اچھے حال میں دیکھنا چاہتا ہے اور خصوصا ہمارا انجام اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں تھوڑی سی زندگی میں وہ کام کر لیں جو اللہ کو پسند ہیں کیونکہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے واپسی ادھر ہی ہے اس لیے ان کاموں کی طرف توجہ کریں جو اس کو خوش کر دے اور اسی طرح ان ساری چیزوں سے بچیں جو اسے ناراض کرتی ہیں کیونکہ ہمیں اس حال میں اس سے نہیں ملنا کہ وہ ہم سے ناراض ہو کیونکہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہوگا سب سے بڑا نقصان ہوگا سب سے بڑا گھاٹا اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کو راضی نہیں کرتے اور ایسے کام کرتے رہتے ہیں جنہیں ہم گناہ کہتے ہیں جو اس کو ناراض کرنے والے کام ہیں تو اس کا نقصان آخرت میں تو ہے ہی دنیا میں بھی ہوتا ہے گناہ ایک طرح سے زہر کی طرح ہے جیسے زہر کھانے سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح گناہ کرنے سے روح کا نقصان ہوتا ہے جیسے زہر جسم کو نقصان دیتا ہے تو روح کو نقصان دینے والے زہر کیا ہے گناہ جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا نقصان ہوگا چھوٹا گناہ ہوگا چھوٹا نقصان ہوگا بڑا گناہ ہوگا بڑا نقصان ہوتا یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں ہمیں گناہ کا نقصان فوری طور پر نظر نہیں آتا پتہ نہیں چلتا یہ سمجھ نہیں آتا جب ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں کہ یہ کسی گنا کی وجہ سے ہوئی ہے یہ مشکل یہ پرابلم کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا لہٰذا ہم وہی گناہ بار بار کرتے چلے جاتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو بعض غذائیں سوٹ نہیں کرتی ان کو الرجی ہوتی ہے سب کو معلوم ہے نا کئی لوگوں کو دودھ کی الرجی ہوتی ہے کئی لوگوں کو ڈیری پروڈکٹ ساری جو ہوتی ہے, ان کی الرجی ہوتی ہے کسی کو کسی چیز کی کسی کو کسی چیز کی اب آپ دیکھیے کہ جب کسی کو کسی خاص چیز سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کا استعمال کرتا رہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور بعض اوقات اگر وہ بھولے سے تھوڑا سا بھی کھا لے تو بیمار ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا لازمن بیمار ہوگا اسی طرح گناہ جو ہیں وہ انسان کو نقصان دیتے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے سے بھی ہو تو وہ انسان کو سخت نقصان پہنچانے والے اس لیے بے ضروری ہے کہ ہم گناوں سے بچنے کی فکر کریں جیسے اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر کا اثر ہوتا ہے نا زہر اندر چلا جاتا ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اسی طرح شاید کی مکھی اگر کاٹ لے تو بندہ مرتا نہیں ہے کیا ہوتا ہے شاید کی مکھی کاٹے پہ سویلنگ ہو جاتی ہے بڑا سخت درد ہوتا ہے اور اگر زیادہ مکھیاں کاٹ لے تو زیادہ درد ہوتا ہے بعض کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھ پہ یا منہ پہ کاٹ لے تو وہ شکل بگڑ جاتی ہے بالکل اسی طرح امیجن کریں کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر کی قلب کی قلب روح کی شکل بگڑنے لگتی ہے باطن خراب ہونے لگتا ہے پھر آپ دیکھیں بچھو کاٹ لے تو کوئی مرتا ہے مرتا نہیں لیکن اس کا زہر شہد کی مکھی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے وہ زیادہ پینفل ہے اسی طرح چھوٹا سانپ کاٹ لے تو کیا ہوتا ہے زہر پھیلتا ہے لیکن بازوقت انسان مرتا نہیں ہاں اگر کسی کو اجدا کاٹ لے پھر کیا ہوتا ہے فوراً مر جاتا بچ نہیں سکتا انسان تو اسی طرح جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ شاید کی مکھی یا بچھو کی طرح ہوتے ہیں یہ چھوٹے سانپوں کی طرح ہوتے ہیں اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ بڑے سانپوں کی طرح ہوتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں سانپ چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ سانپ کیا ہوتا ہے دراصل وہ قبر کا سانپ کیا چیز ہے انسان کے گناہ اسی طرح جہنم میں بھی سانپوں کا ذکر آتا ہے تو وہ سانپ کیا ہے انسان کے گناہ انسان نے خود اپنے لیے وہ سزا کٹھی کی تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے جب کسی بات کا پتہ چل جائے کہ یہ دین میں منع ہے تو اس کو چھوڑ دے چاہے کتنا بھی دل چاہ رہا ہو اور اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ نہیں مجھے تو سانپ کاٹ جائے گا سانپ سے ڈرتے کبھی انسان دور سے بھی دیکھ لینا تو روح نہ ہو جاتی کتے سے ڈرتے ہیں ایک دفعہ بھونکے تو کیا ہوتا ہے خون تیز ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں اور ایسا لگتا ہے مری جائیں گے ابھی تو اسی طرح گناہ جو ہیں یہ بھی ایسے ہی نقصان دے ہیں اتنے ہی خطرناک ہے بلکہ اس سے زیادہ کیونکہ دنیا میں تو انسان کو کیا ہوتا ہے کوئی کتا کاٹ دے تو ٹیكے لگا دیتے ہیں یا اور اسی طرح کی دوائی شوائی دے کے کچھ درد کا علاج كر كے اسپتال داخل كے انسان ٹھیک ہو جاتا پھر سے لیکن گناہ سے جب تک انسان توبہ نہیں کرتا وہ کاٹا اندر ہی رہتا ہے وہ زہر اندر ہی رہتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جو ابلیس تھا ابلیس کون تھا شیطان تھا کان امن جن, جنوں میں سے تھا لیکن سب کا سردار تھا جنوں کا بھی سردار تھا اور فرشتوں کا بھی بڑا بنا ہوا تھا کیوں بڑا بنا تھا کس چیز سے عبادت سے نیکی سے تسبیح کرتا تھا تقبیر اللہ کی بڑا بیان کرتا تھا ذکر کرتا عبادت کرتا اللہ کے آگے سجدے کرتا سب کچھ کرتا تھا بے حد نیک تھا بڑا आप آپ سوچیں کہ جیسے کوئی بہت بڑے مولانا ہو کوئی بہت بڑے بزرگ ہو کوئی بہت بڑے نیک بندے ہوں لیکن جب اس نے اللہ کی ایک بات نہیں مانی اور اس بات پہ اڑ گیا تو پھر کیا ہوا اس پر لانت ہوئی اللہ تعالی اس سے ناراض ہو گیا. کیا اس نافرمانی نے اس کو نقصان دیا اس گناہ نے ابلیس کو نقصان دیا کہ نہیں دیا دیا نا تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے ابلیس نے کس بات سے انکار کیا تھا سجدے سے تو آج اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا کیا اس کو نقصان ہوگا اس کو نقصان ہوگا کوئی یہ نہ کہ کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح معاف کرنے والے ہوتے تو پھر ابلیس کو معاف کر دیتے نا جب وہ اکڑ بگڑ رہا تھا تو اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے انکار کیا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں انکار کیا تو ہجتیں کرنے لگا اس انکار پر ڈٹ گیا توبہ نہیں کی معافی نہیں مانگی چلیے ایک اور مثال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوال علیہ السلام کی کیا ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی کیا کیا تھا انہوں نے شیطان کی بات مان کے وہ پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا نقصان ہوا ہوا نا نقصان کہاں سے نکال دیے گئے جنت سے تو آج اگر ہم حرام چیزیں کھائیں شراب پیئے یا جو کی کمائی کھائیں یا سود کھائیں اور پھر ہم کہ کوئی بات نہیں جنت میں چلے جائیں گے یہ کہاں کی لاجک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ فریب دے کے فراڈ کر کے کسی کی زمین غصب کر کے کسی پہ ظلم ڈھا کے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے ہم کچھ اپنا مال اٹھا کر لیں اس سے بزنس کریں اور اس کو کھائیں اور پھر کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ غفور الرحیم ہے اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح غفور الرحیم تھے تو آدم علیہ السلام کو بھی کہنا اچھا آدم بھول گیا تو کوئی بات نہیں خیر ہے جانے دیا تجھ کو نہیں جنت سے بھی نکالا گیا اور جو جنت کے کپڑے تھے وہ بھی لے لیے گئے صرف یہ نہیں کیا گیا کہ جنت سے نکالے گئے گھر سے بھی نکالے گئے لباس بھی لے لیا گیا تو اسی طرح ابلیس جو ہمارا دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا اس نے وہ ہمیں بھی جنت میں جانے نہ دے وہ راستے میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہر وقت بہکاتا ہے اور وہ ہر ایک کو بہکاتا ہے کبھی نہ سوچیں کہ ہم بڑے نیک ہیں ہم نے تو قرآن پڑھ لیا ہے اور ہم تو بڑے علامہ بن گئے ہیں اور ہم تو بڑے پارساں ہیں اس لیے ہمیں شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا نہیں شیطان دشمن ہے اور دشمن جب تک اپنا وار کرنا لے وہ چین سے نہیں بڑھتا وہ آگے سے بھی آتا وہ پیچھے سے بھی آتا وہ دائیں طرف سے بھی آتا وہ بائیں طرف سے بھی آتا اور وہ انسان کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے اس لیے ہم سب کو نمبر ایک یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں ویسے بھی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ جس شخص سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں کیوں پتا کرتے ہیں تاکہ جو اس کو پسند ہے وہ کام کرے اور جو اس کو نہیں پسند وہ نہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے بھی اگر ہمیں محبت ہے تو ہمیں شوق لگ جائے گا کہ مجھے پتہ کر کے چھوڑنا ہے اللہ تعالی کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں اور اس کے لیے پھر آپ کیا کریں گے قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے اور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں ہم سے یہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا ان کا یہی دراصل شوق ہوتا ہے یہی پیچھے غرض ہوتی ہے کہ اور پتہ کریں اور معلوم کریں اور جب ان کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ کریں بھی تو پہلی چیز پتہ کرنا لیکن خالی پتہ کرنا کافی نہیں ہے پتہ کرنے کے بعد اس چیز کو عمل میں لانا بڑا ضروری ہے اور ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے جو اللہ سبحانہ و نے بچنے کے لیے کہے ہیں ورنہ وہ گناہ زہر کی طرح انسان کو نقصان دینے والے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں یونس علیہ السلام جب اللہ سبحان و کا حکم آنے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کیا ہوا کشتی میں بیٹھے کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں جا کر انہوں نے کیا پڑھا لا الہ الا انت سبھانک انی کنت من الظالمین نہیں کوئی لا مگر تو, تو پاک ہے, میں ظالموں میں سے سو... میری غلطی ہے میری غلطی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام پیغمبر ہے پہلے انسان ہے وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا وَا تغفر لنا من کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو دیکھتا رہے اپنی کوتاحیوں پہ نظر رکھے اور پہلی بات کرے نہ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ غلطی نہ ہو کیونکہ ہم انسان ہیں غلطیاں ہوں گی جب غلطی ہو جائے تو کیا کریں معافی مانگ لیں توبہ کر لیں واپس پلٹائیں ٹائم زد نہیں اسرار نہیں تاویلیں نہیں حجتیں نہیں بہانے نہیں اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی مان جاتے ہیں اور اللہ سبحان و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کہا اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک اس سے نہ نکالے جاتے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جب انسان کسی مصیبت پہ پڑتا ہے تو جب تک توبہ نہ کرے اس سے باہر نہیں نکلتا اور ایسا نہ ہو کہ توبہ کیے بغیر مر جائے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا قیامت تک پھر اسی مصیبت میں پڑا رہے گا انسان خودکشی کیوں حرام ہے اسی وجہ سے نا کہ اس کے بعد توبہ کا موقع نہیں ہوتا اور انسان اسی حال میں اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے پھر اسی طرح جتنی بھی قومیں ہیں قوم آدھ ہے سمود ہے قوم لوت ہے اور قومیں ہیں ان سب کے اوپر اللہ کے عذاب آئے کیوں آئے اصو رسول اور اخذاخریا <الرَّابِيَة> انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان کو بڑھتی چڑھتی پکڑنے آ پکڑا ان کی پکڑ ہو گئی پھر اسی طرح آپ دیکھیں بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی اللہ کی چنی ہوئی قوم تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے انی فدل تو میں نے تمہیں سارے جہان پہ فضیلت دی تمہیں چن لیا لیکن جب چنے ہوئے لوگ چنی ہوئی قوم جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوا اللہ نے ایسی قومیں ان پر مسلط کی جنہوں نے ان کو انتہائی زلیل و خوار کیا تاریخ اگر ہم پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جیسے ٹیچرس ہے بخ نصر ہے انہوں نے ان پہ چڑھائی کر دی ہلاکو خان کی شکل میں ان کے اوپر عذاب بھیجا اور پھر کس طرح مسلمانوں کے خلیفہ کو مارا گیا بوری میں بند کر کے ڈنڈوں سے مار مار کے اس کو مارا گیا کہاں وہ اتنی عزت و شان و شوکت اور کہاں یہ عالم یہ کیوں ہوا اللہ کے احکامات سے دوری کی وجہ سے ہوا اس کی لڑائی اور فتنے اور فرقے کی وجہ سے ہوا تو جب اللہ کی نافرمانی کوئی قوم کرتی ہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں گناہوں کی کسرت ہو جائے گی تو اللہ تعالی خواص و عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا پہ سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے حضرت سلمہ فرماتی ہیں یہ سن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے یعنی نیک بندے ختم ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوں گے میں نے کہا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کیا وہ بھی بیچ میں پس جائیں گے آپ نے فرمایا جو اور لوگوں پہ افتاد آئے گی وہ ان پر بھی آئے گی پھر اللہ تعالی کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لیے اللہ کی رضامندی اترے گی یعنی اگر انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں کوئی وبا پھوٹ پڑتی ہے کوئی زلزلے میں لوگ مر جاتے ہیں یا کچھ سیلاب آ جاتا ہے تب یہ تو نہیں ہوتا کہ نیک لوگوں کو الگ کر دے اور صرف برے لوگوں کو بہائے اگر زیادہ گناہ ہونے لگے کسی بستی کے اندر تو آفت سب کو تباہ کر دیتی ہے پھر نیک لوگ اپنی اپنی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے لیکن دنیا میں ان کی بھی ساتھ پکڑ ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان خود بھی گناحوں سے بچے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے کی تم ایسا نہ کرو اللہ کو ناراض نہ کرو انسان اپنے گھر سے شروع کرے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے اپنے محلے شہر والوں سے شروع کرے اور جہاں جہاں تک انسان کا بس چلے انسان دوسرے انسانوں کو بھی نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج الحرم رسق کا بگ دم یوسی آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے یعنی اچھی بھلی نوکری ہوتی ہے اچھی بھلی جاب ہے اچھا بھلا بزنس ہے اچانک ڈاؤن فال ہو جاتا ہے اور انسان کبھی کہتا ہے اس نے مجھے نظر لگا دی کبھی کہتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ برا کیا اس نے جادو کر دیا فلاں نے یہ کر دیا اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے اللہ کی کوئی ناراضگی بھی ہو سکتی تو ایسے موقع پر دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے تو بس پار کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے حضرت علیہ السلام کی معافی مانگ لو بے شک وہ معاف کرنے والا آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا یوم دت کم بے امبالم و بنی اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا وہ یجال اور تمہارے لیے باغات تیار کرے گا یجا اللہ کم اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا یہ استغفار کے فائدے ہیں تم اللہ سے معافی مانگ لو اللہ یعنی تمہارے رزق میں اولاد میں برکت پیدا کر دے گا لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی سچے دل سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے توبہ کریں تاکہ ان کی مشکلات آسان ہوں پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈر ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ہر طرف سے اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے کے پیالے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح مسلمانوں کے اوپر ساری اقوام ٹوٹ پڑیں گی ہر طرف سے لوگ ان کے اوپر حملہ کریں گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی یعنی ہم تھوڑے رہ جائیں گے کہ سارے ہمیں دبانے آ جائیں گے آپ نے فرمایا اس وقت تمہاری کثرت ہوگی تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حالت اس وقت سیلاب کے خسو کی طرح ہوگی یعنی جیسے بارش آتی ہے نا سلاب چلتا ہے تو اوپر کانٹے اور چھوٹے موٹے تنکے وغیرہ بہنے لگتے ہیں تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں واہن پیدا ہو جائے گا پوچھا گیا واہن کیا ہے فرمایا زندگی سے محبت اور موت سے نفرت تو بات یہ ہے کہ زندگی سے جب محبت ہوتی ہے نا اس دنیا سے محبت تو پھر انسان دن رات کس چیز میں لگا دیتا ہے صرف اس دنیا کو بنانے میں اسی کو سنوارنے میں اسی کو خوبصورت کرنے میں اسی کے اندر اور ترقی کرنے میں اور آخرت کو بھول جاتا ہے اور وہ آخرت کا ذکر بھی نہیں کرتا موت کی بات بھی نہیں کرتا اگر کوئی کرے تو کیا کہتے تم تو ڈراتے ہی رہتے ہو موت کی بات سننا بھی نہیں چاہتے یعنی موت کا ذکر نہ ہونا انسان کو گناہوں پہ اور شیر کر دیتا ہے کون سی چیز انسان کو گناہوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے موت کا ڈر کہ مرنا ہے خدا کو جواب دینا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا قبر میں کیا ہوگا جان کیسے نکلے گی قیامت کے دن کہاں اٹھیں گے یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ڈر پیدا کرتی ہیں تو پھر انسان اس دنیا میں شرافت سے زندگی بسر کرتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے بچے ایک عام گناہ جو ہم خواتین میں بہت پایا جاتا ہے وہ ہے دوسروں کی بچ چکلی دوسروں کی برائیاں کرنا جہاں بیٹھے کسی نہ کسی کے خلاف باتیں شروع کر دینا اور پھر ختم ہی نہ کرنا کرتے چلے جانا اس کے بارے میں کیا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسرت احمد کی روایت ہے جب مجھے معاج کے لیے لے جایا گیا شب میراج پہ ویسے تو لوگ شب میں بڑی مناتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کچھ دن ہوا کیا تھا کہ مجھے جب لے جایا گیا تو مجھے ایسے لوگوں پر سے سے گزارا گیا جن کے ناخن تامبے کے ناخن تھے وہ ان اپنا اور سینے نوچ رہے تھے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں یہ کیوں اپنا منہ نوچ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے یعنی عبت کرتے اور ان کی آبرو ریزی کرتے یعنی ان کی بےزتی کرتے تو آج یہ اپنے آپ کو خود بے بےآبرو کر رہے ہیں کہ منہ پہ کچھ بھی لگ جائے تو انسان کو کتنی شرم آتی تو میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گا تو قیامت کے دن ایسے لوگ اپنے منہ چھیل رہے ہوں گے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈر کے اس بیماری سے باز آ جائیں اور یہ نہ کریں بعض اکت کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی صرف کچھ عادت ہوتی ہے منفی ذہن ہوتا ہے ہر ایک میں برائی نظر آتی ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی کہ انہیں سیدھی چیز بھی الٹی نظر آتی ہر وقت بدگمانی کرتے دوسروں کے بارے میں برا سوچتے کوئی ان کا اچھا بھی کرے اس کے لیے بھی برا سوچیں گے یہ وجہ ہوگی کیونکہ شیطان ہمارے دل میں بسو ڈالتا ہے وہ بسو ڈالتا ہے فلاں نے تمہارے خلاف بات کی کیا کوئی اچھا پھر وہ شروع ہو جاتا ہے تجسس کرنا پھر اس کے بعد وہ زبان سے ایسی باتیں نکالنے لگتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان وہ کرنے لگتا ہے جو شیتان کو خوش کرتا ہے اور رحمان کو ناراض کرتا ہے اب کس طرح انسان اس سے رکے انسان یہ سوچے کہ آج میں اگر کسی کے پیچھے پڑ گیا ہوں نا کسی کی بےزتی کر رہا ہوں کسی کی باتیں کر رہا ہوں کسی کے خلاف بول رہا ہوں تو کل یہ اپنے پہ پلٹے گا اس لیے مجھے اپنی خاطر کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا نہ سامنے نہ اس کے پیچھے اب اس کی پچھان کیسے ہو کہ آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں جو بات آپ کسی کے سامنے نہ کہہ سکے آپ کو ڈر ہو کہ یہ شخص ناراض ہو جائے گا مجھ سے تو پھر آپ کیا کریں سامنے تو کہہ نہیں سکے پیچھے اس کی بری بات کریں پھر یہ کہ اس کی بےزتی کرائے اس کی عزت گوائیں. اس کا امیج خراب کریں تاکہ اس کو لوگ برا سمجھے اور مجھے اچھا سمجھے بعض اوقت یہ جذبہ ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند ثابت کرنا ہوتا ہے تو دوسرے کو انسان ضلیل کرنے لگتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا لوگ کہیں گے ہم مسلمان ہے لیکن مسلمانوں والی کوئی عادت ان میں نہیں ہوگی اب اسلام کی سب سے پہلی پہچان کیا ہے سلام آج کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں آپ کسی بازار مارکیٹ میں چلے جائیں کیا کوئی کسی کو سلام کرتا نظر آتا ہارڈلی لوگ ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہیں منہ مو موڑ کے چلے جاتے ہیں. گھر میں ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم جنت میں جا نہیں سکتے جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے اندر ایمان نہ ہو اور ایمان آ نہیں سکتا کہ جب تک کیا نہ ہو آپس میں محبت نہ کرو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ طریقہ کہ جس پر تم عمل کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے اور وہ ہے افش سلام بین کو کیا کرو سلام کو آپس میں رواج دو سلام کو خوب خوب پھیلاؤ لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ نہ سلام کرتے ہیں اور اگر کوئی کرے جواب بھی نہیں دیتا اس میں بھی تھکتے ہیں تو سلام کیا ہے دراصل جنت میں لے جانے کی کنجی یہ اسلام کی پہچان ہے لیکن بہت سے لوگ اس سے خالی ہیں پھر اسی طرح آپ نے فرمایا اور قرآن کے صرف حروف رہ جائیں گے یعنی کہ مخارج اور تجوید اس پہ تو پھر بھی توجہ ہوگی یار حفظ کر لیں گے لیکن قرآن کہتا کیا ہے اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے اس وقت مسجدیں ان کی بڑی آلی شان ہوں گی آج آپ دیکھیں مشرق مغرب میں ہر طرف بڑی بڑی مسجدیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں مگر ہدایت سے خالی اس میں دین کی تعلیم نہیں ہوگی آپ دیکھیں بہت سی مسجدوں کا حال کیا ہے کہ لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں اور بس مسجد بند کوئی درس نہیں کوئی تدریس نہیں کوئی کسی کو ہدایت کی بات نہیں کرتا ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والوں میں سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے یعنی جو دین دار طبقہ ہوگا وہ سب سے برا ہوگا جو بظاہر دین کا بڑا نام لینے والے ہوں گے تو اس سے بھی بہت ڈرنا چاہیے ہمیں اگر اللہ نے دین کے شوق دیا دین کا علم دیا ہے تو ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے انہی سے فتنے کھڑے ہوں گے فتنے کس سے کھڑے ہوں گے دین والوں سے فتنے کھڑے ہوں گے دین والے فتنے اٹھائیں گے دین کے نام پہ فتنے اٹھائیں گے اور گھوم کر انہی میں لوٹائیں گے خود ہی بھگتیں گے پھر اس کو اب آپ دیکھیں نا ایک دینی مذہبی لیڈر اگر لوگوں کے درمیان نفرت پھیلا رہا ہے لوگوں کے درمیان دوسروں کے خلاف باتیں کر کر کے ان کو اکسا رہا ہے دوسروں کو کافر بتا رہا ہے نتیجہ کیا ہوگا جو اس کے سننے والے ہیں جو اس کے ماننے والے وہ بھڑک اٹھیں گے وہ جا کے حملہ کریں گے کسی اور پر پھر بچ جائیں گے جدھر حملہ کریں گے وہ واپس انہی پہ لوٹ آئیں گے تو اس لیے دین والوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ کیا ہے آپس میں اتفاق محبت سے رہیں ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں دوسروں کا احترام کریں اگر کوئی شخص ان کو پسند نہیں تو بھی اپنی زبان کو بند رکھے پیٹھ پیچھے بیٹھ کے تبصرے کرنا بغیر علم کے اور بڑی, بڑی بڑی باتیں کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا اور ایک دوسرے سے نفرت کرنا اور بغض رکھنا اور حسد رکھنا اور مقابلے بازی کرنا یہ دین والوں کا کام نہیں ہوتا یہ دین کی تعلیم نہیں ہوتی دین والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور یہی ہمارا اخلاق ہونا چاہیے پھر آپ نے فرمایا جو لوگ علم کا مظاہرہ کرنے لگے اور عمل کو چھوڑ بیٹھے اور زبان سے تو محبت کا اظہار کریں اور دلوں میں بغض اور کینہ رکھیں اور رشتہ داریاں توڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان پر لانت بھیجتا ہے اور انہیں اور اندھا بنا دیتا ہے پھر انہیں اپنی غلطیوں کا خود بھی پتہ نہیں چلتا اور آخر میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس آدمیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی دس لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی انہی میں سے ایک تھا آپ نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے گروہ مہاجرین پانچ چیزوں میں سے میں تمہارے حق میں بار الٰہی سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ پانچ چیزیں تمہارے اندر نہ آئیں نمبر ایک جس قوم میں بدکاری پھیل جائے زنا پھیل جائے اور علانیاں بدکاری ہونے لگے یعنی لوگوں کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے تو اللہ تعالی ان میں تعاون اور دوسری قسم کی بیماریاں بھیج دیتا ہے جو ان لوگوں میں پہلے نہیں تھی نئی نئی بیماریاں ان میں پھیل جاتی کیا ہمارے ملک میں ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسی بیماریاں ہیں خاص طور پہ کون سی بیماری جو پہلے لوگوں میں نہیں ہوتی تھی اور آج بہت ہو گئی اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعاون میں کوئی فوت ہو جائے تو وہ کوئی برا آدمی نہیں یا کسی کو کینسر ہو جائے تو ضرور وہی وہ برا آدمی ہے نہیں یہ نہیں مطلب اس کا مطلب یہ کہ وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلو میں نہیں تھی نئی نئی بیماریاں نکل آتی ہیں یہ کب ہوتا ہے جب کسی قوم کے اندر زنا پھیلتا ہے بدکاری ہوتی بے حیائی ہوتی نمبر دو جو لوگ ناپ تول میں خیانت کرتے ہیں ناپنا کیا جیسے کپڑا ناپنا افغاز ناپ رہے ہیں گرا چھوٹی ڈال دی پانی ہے تو تھوڑا تھوڑا بھی آپ دیکھیں ہر بوتل میں سے کم کر دیا کسی بھی چیز کے ناپ میں کمی کر دی اسی طرح تول میں بھی یعنی ترازو اس طرح تولتے ہیں کہ اس میں ڈنڈی مارنا جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں قحط سالی اور تنگی معاش کی مصیبت بھیج دیتا ہے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیتا ہے بارشیں نہیں ہوتی فصلیں سوکھنے لگتی رزق کی کمی ہو جاتی یہ کب ہوتا ہے جب لوگ ناپ تول میں کبھی کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے کبھی یہ ملک جہاں اتنا کماد ہوتا تھا وہاں چینی نہیں ملتی حیرت ہوتی ہے نا گڑ جسے لوگ پوچھتے نہیں تھے آج وہ چینی سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا میں رستے میں دیکھ رہی تھی کہ مٹی مٹی ہر جگہ مٹی مٹی بارشیں ہیں کوئی نہیں کتنی بیماریاں اس سے پھر پھلتی لیکن یہ مصیبت کیوں آتی ہے جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تیسری چیز جو لوگ مال کی زکات دینا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک دیتا ہے اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کے لیے پانی کبھی نہ برستا یعنی جانور نہ ہوتے تو پانی نہ اترتا آج آپ دیکھیں کہ جو مالدار ہیں وہ زکات نہیں دیتے اور جو غریب ہیں وہ غریبدار ہوتے چلے جاتے زکات کو بھی لوگ طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے روک لیتے کبھی کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں میں بانٹ دیا اب زکات کی ضرورت نہیں کبھی کہتے ہیں زیور پر تو نہیں زکات ہوتی کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح کئی لوگ جب حکومت زکات کاٹتی تو ایک دن پہلے پیسے نکال لیتے ہیں بینک سے پھر جب کٹ جاتی پھر ڈال دیتے ہیں. اور خود بھی نہیں نکالتے حکومت کو بھی نہیں لینے دیتے پھر اسی طرح چوتھی چیز جو لوگ اہد توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ باہر کا دشمن مسلط کرتا ہے جو ان کی مملوکہ چیزوں میں سے بات چھین لیتا ہے نمبر پانچ ان کے ائمہ یعنی امام اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا مارتا ہے یعنی جب علماء قرآن نہ پڑھیں نہ پڑھائیں نہ اس پر عمل کریں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر قواعت ہوتی ہے کیونکہ ہر کوئی اپنے امام کی بات کر رہا ہے اور دین کے نئے نئے رستے نکال لیے تو ان کے اندر سے اتحاد ختم ہو گیا اب کیا لوگ آپس میں لڑنے لگتے کیونکہ جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہو تو وہ لازمن اللہ سے ڈرتا ہوگا اور جو اللہ سے ڈرے وہ کسی کے خلاف ناربا بات نہیں نکال سکتا اور جب کوئی کسی کے خلاف بولے گا نہیں تو لڑائی کہاں سے ہوگی لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے جب ایک دوسرے پہ ناحک الزام لگائے جاتے ہیں نا کی جاتی ہے کی جاتی ہے تو اس طریقے سے لوگوں کے اندر پھر باہمی لڑائیاں شروع ہو جاتی اب آپ دیکھیں آج ہم کس کس قسم کے فتنوں کا شکار ہے اور یہ سب خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی یہ کس کا نقصان ہے گناہوں کا نقصان ہے یہ گناہ جب کرتی ہے کوئی کام تو اس کے اندر یہ مصیبت آتی ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل ہے کہ ہم اجتماعی طور پر توبہ کریں اور ان گناہوں سے بچیں اور ان گناہوں کو چھوڑیں کیونکہ یہ گناہ دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرنے والے بلکہ امام ابن القیم تو یہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی کوئی مصیبت کوئی خرابی کوئی تباہی اور بربادی اور بیماری ایسی نہیں جس کی اصل وجہ اور اصل سبب گناہ نہ ہو یعنی جب گناہ ہوتے ہیں تو دنیا کی مصیبتیں بھی آتی ہیں اور آخرت کی مصیبتیں بھی آتی ہیں تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو سچے دل سے رو کر اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا کی مشکلات سے بھی باہر نکلے اور آخرت کی مشکلات سے بھی بچ سکیں اور پھر صرف خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنا ضروری ہے کیونکہ جو قوم برائیاں ہوتے دیکھے اور سے مس نہ ہو اور دوسروں کو منع نہ کرے کوئی کسی پہ ظلم یادتی کر رہا ہو اور اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو ایک دن وہ برائی اس کے اوپر بھی آ جاتی اور جو کسی کے لیے گڑھ کھوتا ہے خود اس میں گرتا ہے جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ آج ہم یہاں سے عہد لے کر اٹھے کہ جس کسی برائی کو ہم برا سمجھتے ہیں اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے یوتھ کے لیے خاص طور پر ینگ گرلز کے لیے خاص طور پر میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کریں کیونکہ بہت فتنے پھیل گئے آپ دیکھیں کہ بچے بچے کے پاس موبائل ہے آج موبائل کا کیا استعمال ہو رہا ہے سب کو پتا ہے نا مجھے یہ بتائے کہ کسی نوجوان لڑکی کے لیے کیا یہ جائز ہے کہ کسی لڑکے سے فون پہ باتیں کرے منع ہے نا حرام ہے نا گناہ ہے نا پھر یہ گناہ کریں گے تو کیا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا نقصان ہوگا آج آپ دیکھیں کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں کتنے گھروں میں بے چینی کتنے گھروں میں بربادی بربادیاں بیوی ہے تو وہ شوہر کے ساتھ وفادار نہیں شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ وفادار نہیں بچوں کا کیا بنے گا نسلوں کا کیا بنے گا کس قدر فتنا فساد پھیلتا جا رہا ہے ٹیلی فون سروسز کی طرف سے نئی نئی آفرز آتی ہیں لڑکوں سے باتیں کریں یہ سروس فری ہے یہ ٹائم فری ہے طرح طرح کے سستے موبائل ہیں اور قوم ہے کہ اس کے اندر جکڑی چلی جا رہی آپ دیکھے باز کہیں نہیں ہم تو کوئی اچھی بات ہی کرتے ہیں ہم تو کوئی بری بات نہیں کرتے دیکھیں شیطان اسی طرح پھنسلاتا ہے اچھی باتوں سے ہی چلتا ہے انسان اور پھر جا جاگڑے میں گرتا پھسل کے پھر آپ دیکھے کسی مرد کو ٹیکسٹ میسج کرنا کیا یہ جائز ہے یا نہ ہے یہ سواب ہے کہ گناہ ہے گناہ ہے سب کو پتا یہ گناہ ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جو یہ گناہ دن رات کرتے ہیں اور دن میں کئی کئی بار کرتے ہیں اور اس سے انجوائے کرتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں اسی گن چکر میں لگے رہتے ہیں وہی دماغ میں چیزیں گھومتی رہتی ہیں کیا ان کو چھوڑنا چاہیے یا نہیں ان چیزوں کو لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے آسان نہیں ہاں اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ گناہ ہے یہ برائی ہے میں چھوڑنا چاہتی ہوں تو مجھے توفیق دے تو مجھ سے چھوڑا لے دیکھیں جب شوہر کو بیوی بی پر اعتماد نہیں ہوتا نا تو اس کی قدر اس کی محبت دل میں نہیں رہتی اور اگر عورت کے پاس سب کچھ بھی ہو زیور سے بھی لدی ہوئی ہو کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے ہو لیکن شوہر کی کوئی توجہ نہ اس کی طرف کیا اسے کوئی خوشی ہو سکتی کوئی خوشی نہیں زندگی میں ہو سکتی تو یہ اپنے شوہر کے حق میں بھی, بھی خیانت ہو جاتی ہے اس سے بچنا ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی اپنی زبان کی حفاظت کرنی اپنے کانوں کی حفاظت کرنی کیا موبائل کے ذریعے یا ٹیلی ویژن کے ذریعے یا کیسٹ کے ذریعے سی ڈیز کے ذریعے گانے سنا جائز ہے کیا ناجائز ہوش گانے بے حیائی والے گانے عشق و محبت کے گانے جائز ہے نہیں کیونکہ یہ شیطان انسان کے لیے خوش نما بنا دیتا ہے ان چیزوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے یہ گناہ کے کام ہیں ان سے بچنا ہے پھر اسی طرح سود کا لین دین یہ بھی حرام ہے جب یہ سود عام ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ببال آتا ہے انسانوں کے اوپر اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے تو جس حد تک انسان ہو سکے اپنے آپ کو اس سے نکالے جی آپ کچھ کہنا چاہتے یعنی کھانے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ جن کے اندر حلال نہیں حرام انگریڈینٹ ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہمارے بچے اس کے عادی ہوتے جاتے ہیں اور پھر جب وہ کھانے لگتے ہیں تو پھر ان کے اندر بے بےحسی آنے لگتی آپ دیکھیے کہ یہ کھانے میں جو احتیاط نہ کرنا نا یہ وہ پہلا امتحان ہے جس میں آدم علیہ السلام مبتلا ہوئے تھے پوری جنت کو چھڑا کے تبلیس نے اس چیز کا شوق دلایا کہ جو منع تھی آج بھی آپ دیکھے اتنا اچھا ہمارا ملک ہے اتنی طرح طرح کی نعمتیں یہاں پر اتنے زبردست فروٹس ہیں اور حلال چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کے ہم آرٹیفیشل کے پیچھے چل پڑے تو ان چیزوں کا کس قدر نقصان ہے؟ تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ وہ اپنی کال کلی کیا بھیج رہا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولطنز نبسما قدمت ہر شخص کو چاہیے کہ دیکھے اپنی کال کلی کیا بھیج رہا ہے جو ہم بولتے ہیں جو ہم لکھتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں جو ہم کرتے ہیں سب لکھا جا رہا ہے اور کل جب کتاب ملے گی تو سب اس کے اندر لکھا ہوگا وآخر رب لیتے سبحان اللہ اکبر اللہ محمد آل محمد کما على ابراہیم وآل آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ بعد إذ وہ قُرَّةَ کا رحم کا إِمَامًا یا <سؤال> اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا <سؤال> اللہ تو ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق دے اللہ جو باتیں تجھے ناپسند ہے ہمیں توفیق دے کے ہم ان کو چھوڑ دے یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق فرما یا رب العالمین تو ہمارے ملک میں امن و امان قائم کر دے یا اللہ ہمارے گھروں میں امن و امان قائم کر دے آپس میں سلوک اور محبت پیدا کر دے یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا یا, حیل یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت کا انی من الظالمین لا حول ولا قوة إلا بالله الألي لزيم لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا, إلا الله. لا نعبد إلا إياه لہن الدل و لہنا مخلص اللہ و تقا ولافاف ولغنا اللہ انس الفیا تف دنیا ولاخرا اللہ انس الفا وافیہ فی دینا و في ديننا و اہلینا مالینا اللہ مسترا و امن رواطینا اللہ ان نا من تحتنا یا <تصفيق> اللہ پاک تو ہمارے بچوں کو ہدایت اطا فرما اللہ دین کے رستے پر قائم فرما یا اللہ نے دین کا علم اور سمجھ اتحما یا اللہ دین کی خدمت کے لیے چن لے یا رب العالمین نے جہنم کے عذاب سے بچا لے اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما ہم سب کو آخرت کے عذاب سے بچا اللہ ہمارے شوہروں کو ہدایت عطا فرما ہمارے بہن بھائیوں کو ہدایت عطا فرما تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ میں نان مسلم تک بھی دین کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما اللہ تو اپنی ساری مخلوق پر رحم فرما یا قیوم برحمتی کا نستغیث یا اللہ جو لوگ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں انہیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا یا اللہ ہماری انا کو دور کر دے یا اللہ ہماری ضد سرکشی ہٹ دھرمی دور کر دے اور ہمیں بہترین اخلاق تا فرما ربنا تقبل منا انک انتب علین انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد والا اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك